0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Kutter bei die Fische. Heute zu Gast Enno Körtke, Vorsitzender Hospizstiftung in Schleswig und Vorstand der nord sparkasse Enno, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der Flens 1. Ja,
1: vielen Dank, Timo.
0: Dankeschön. Du hast dich im Vorstand des Petri-Hauses von Anfang an sehr federführend engagiert. Kannst du uns
1: erzählen, worum es da genau ging? Oh, ich, da muss ich ausholen. ne? Das ist eine Orken? Okay. Sehr, ja, sehr. Also wunderbar. Ja, Dafür gut. sind wir hier. Alles klar. Ja, also ich äh, habe vor einigen Jahren äh, so erste Kontakte mal gehabt zum ambulanten Hospizdienst mhm. und ähm, habe dann im Grunde genommen mir die ganze Situation in Schleswig mal angeschaut und habe gelernt und zugehört und Gespräche geführt und ehrlicherweise dann auch gesehen, dass es... Äh, zwar einen sehr starken ambulanten Dienst gibt, aber dass es eigentlich einen weißen Fleck auf der Landkarte gab. Und das war mhm. der weiße Fleck für die stationäre Versorgung, also die stationäre hospizliche Versorgung. Und ähm ich bin damals im Vorstand des Freundeskreises gewesen. Das ist so ein, ein, ein Förderverein für die Hospizarbeit. Und äh, wie man das so schön gelernt hat beruflich. Ne? Du machst erstmal einen Strategie-Workshop mhm. und äh, malst ein paar Kärtchen ne? und überlegst dir mal, warum und wozu bist du eigentlich da mit dem Verein. Mhm. Und dann kamen wir auf eine Vision. Und die Vision war, und damals war es noch eine Vision, ähm, Schleswig braucht ein stationäres Hospiz. Wann war das? Das ist gewesen 2015, 2016, so mhm. in der Phase. Und wir haben dann damals einen ersten Artikel in der Presse gehabt mit dieser Headline. Und äh, ja, darauf sind die Ersten aufmerksam geworden. Aber ehrlicherweise wurde das doch noch ein bisschen belächelt, weil weder die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Finanzierungsthemen waren dafür da, noch so, dass das große Spendenaufkommen oder mhm. ähnliches. Also es war wirklich eine Vision. Mhm. Das kann man wirklich so sagen.
0: Was verbindet dich persönlich mit der Hospizarbeit? Warum engagierst du dich persönlich so stark dafür?
1: Oh, das ist eine gute Frage, du. Also, ist, das hat mehrere Motive. Also, zum einen ähm, gibt es persönliche Motive. Mhm. Ich glaube, jeder von uns hat, hat mit dem Tod von Angehörigen, von Familie, von Freunden Berührung gehabt. Und äh, ich in meiner Jugendzeit auch sehr intensiv, auch mhm. in der Frage häuslicher Pflege und des Sterbens mhm. zu Hause, mhm. habe selber als junger Mann mal eine ganz besondere Situation erlebt, wo ich mir, glaube ich, heute auch gewünscht hätte, dass es äh, Trauerarbeit gibt, dass es Trauerhilfe gibt. Mhm. Das war früher nicht so unbedingt angesagt. Nee. Das ist so, so eine persönliche Motivation. Das andere sind aber die Themen, die die ich mit den Menschen verbinde, die jetzt so ambulant und stationär diesen diese diese Aufgabe wahrnehmen. Also die Menschen begleiten mhm. im, in der Phase des Sterbens. Und da habe ich den höchsten Respekt vor. und da habe ich gesagt, Das ist also eine tolle Sache, solche Menschen zu unterstützen und sich da ehrenamtlich zu engagieren. Also das war für mich schon eine große Motivation.
0: Und warum ist da Regionalität der entscheidende Faktor? Naja,
1: weil ich glaube, so das kennen wir ja alle aus aus unseren Firmen auch, mhm. äh, aus der Nosba oder auch äh, Hoch 2. Regionalität heißt ja auch immer authentisch, äh, für die Region richtig, zu stehen, richtig. sich in richtig. der Region zu engagieren, zu identifizieren. Und ich glaube, dass, das war auch wichtig für für dieses Schleswiger Projekt, in Anführungszeichen, mhm. äh, dort eben vor Ort zu sein. Und man kennt ja die Menschen und, und der Vorteil war natürlich auch hier, dass das mich und auch meine Mitstreiter im, im, in der Stiftung und auch im Freundeskreis äh, viele kennen und dass wir halt äh, dadurch auch, glaube ich, mehr Präsenz und Wahrnehmung hatten. Ne?
0: Nun gibt es Leute, die sagen, es gibt ein Hospiz in Nibel, es gibt eins in Flensburg, es gibt eins in Rendsburg. Warum denn auch noch in Schleswig? Warum ist das so wichtig? Was sind da die Faktoren?
1: Ja, zum einen äh, haben wir auch bei allen Projekten, die jetzt äh, auch in die, diesem Jahr, in den nächsten Jahren noch noch umgesetzt werden, immer noch eine Versorgung, die ist eher so am unteren Ende der, der Empfehlungen des Deutschen Verbandes. Okay. Also es gibt so grob 130 Hospizbetten in Schleswig-Holstein, ne? also für 2,8 Millionen Menschen. Hm. Und äh, deswegen ist die Frage dieser stationären Versorgung, glaube ich, äh, immer Sie ist deutlich besser geworden, aber sie ist immer noch nicht am, am, am Ende sozusagen. Mhm. Und äh, ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wenn es in diese Situation kommt, dass zum Beispiel der Partner äh, im Sterben liegt, dass es keine andere Lösung mehr gibt, außer das stationäre Hospiz, dann ist natürlich Wohnortnähe ein ganz entscheidender Punkt. Absolut. Kurze Wege. Also ich glaube, wenn Menschen jetzt noch äh, von von Schleswig oder von Saartrup oder von Syrup aus aus äh, noch mal äh, bis nach Nibel fahren müssten. Ähm, das, das wäre einfach zu weit. Und diese Zeit ist so kostbar, ne? diese letzte Zeit. Absolut. Und von daher ist dieses äh, vor Ort wohnortnahe Versorgung anbieten zu können, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte.
0: Absolut. Nun habt ihr das wirklich geschafft, innerhalb, du sagtest gerade von der Vision 2015, ähm, zum Betrieb heute. Das ist für ein ehrenamtliches Projekt der absolute Wahnsinn, finde ich. Ähm, Ihr habt ziemlich viel Öffentlichkeitsarbeit geschafft und gemacht. Was unterscheidet das Marketing von einem Unternehmen mit dem Marketing eines solchen Projektes?
1: Oh, das ist eine... Schwierige Frage, also weil sie so vielschichtig ist auch. Also ich sage mal so, wir haben ja jetzt hier ein ehrenamtliches Projekt gehabt und mhm. äh, wir haben ein großes Budget. Also wir haben gut 4,3 Millionen Euro letztendlich in das Petrihaus investiert. Mhm. Und ähm, es ist natürlich so, dass das... Ähm, es auch darum geht, sehr viele Mitstreiter zu finden, Unterstützer zu finden, ähm, Menschen, die an dich glauben, die an diese Vision glauben, die im Grunde genommen auch diesen, diesen dieses Positive und auch diese, dieses Vertrauen aufbringen, um das zu unterstützen. Ja. Das ist für ehrenamtliche Projekte, glaube ich, ganz maßgeblich. Wenn, wenn ich auf die, auf die Unternehmensseite schaue, sind da natürlich eigentlich auch ähnliche Themen, weil auch da geht es um Vertrauen und da geht es auch um die Frage, ist das, was ich verspreche und anbiete, wird das eigentlich umgesetzt und, und läuft das so? Und ich glaube, das war bei dem Hospiz ja auch ein wichtiger Punkt. Wir kommen ja vielleicht noch kurz auf die Geschichte, aber als, als dieser, diese große Initialzündung kam durch die Eheleute Meier, die ja insgesamt zwei Millionen Euro für das Projekt gespendet haben. Da war es im Grunde ja so, dass Herr Mayer damals sagte, und Sie bauen mir bitte das Hospiz. Also das war eine, ein Vertrauensbeweis ohne Gleichen, aber auch eine Verpflichtung. Ne? Also da, da war eine Riesenverpflichtung mit verbunden, dieses Projekt auch entsprechend umzusetzen. Und die haben da beide dran geglaubt. Ne? Herr Meyer ist ja leider letztes Jahr im Sommer verstorben. Er mhm. hat die, die Einweihung, die es ja aufgrund von Corona so in der Form jetzt nicht gab, äh, äh, leider nicht mehr miterleben können. Aber das war für ihn klar und es war für für mich und auch für die Mitstreiter im Vorstand eine, eine Riesenverpflichtung, das zu erfüllen.
0: Wie geht man persönlich damit um, mit diesem Vertrauen, mit dieser Verpflichtung? Ihr habt es geschafft. Ähm, wie geht man damit um? Was ist das für ein, für ein, für ein Gefühl?
1: Oh, ja, also es ist ja auf der einen Seite... Ähm, Klar freut man sich darüber und mhm. äh, ich glaube ohne diesen Impuls damals wäre das Haus ja heute auch noch nicht da. Richtig. Ähm es ist auch eine eine Belastung. Äh, natürlich drückt das auch auf die Schultern. Das ist ja logisch. Und ähm, es ist so, dass, dass es deswegen per heute natürlich ein super Gefühl ist, dass dieses Haus da steht. Und ich sag dir, wenn wenn, wenn du davor stehst und du mhm. siehst dieses Petri-Haus und du siehst, dass da jetzt äh, nach nach den ersten Wochen bereits acht Gäste leben, um zu sterben dort, äh, ist das äh, ein, ein äh, un Unglaublich schönes Gefühl, dass es das jetzt gibt, ja.
0: Du sagst mhm. ganz oft das Wort positiv, schön. Nun ist es natürlich auch ein sehr ernstes, ein trauriges Thema. Ähm, wie schafft man es, das äh, Thema Hospiz so positiv, wie es auch jetzt in unserem Gespräch hier mhm. kommt, zu vermitteln? Mhm. Wie macht
1: ihr das? Ja, Tod, Tod ist, ist klar. Tod ist ein Tabuthema, ist ein schwieriges Thema. Und ähm, von daher ist das wirklich... Ähm, ein Thema, das dass, dass man, dass man im Grunde ja erst einmal per se gar nicht positiv besetzen kann. Eben. Aber ich glaube, dass äh, wir, und das, das habe ich ja eben auch schon mal so gesagt, Stichwort Gäste. Ne? Wir, wir haben oh. Gäste im Hospiz, die jetzt für einen bestimmten Zeitraum noch da sind. Wir haben äh, das, das Ende des Lebens und nicht den Tod da im Fokus. Ne? Und es geht darum, mit, mit, einer, mit einer Selbstbestimmung in diese, letzten Zeit, in diese letzte Zeit zu gehen. Und ich glaube, da sind so viele positive Attribute. Und das Team, das dort jetzt diese Menschen begleitet und betreut, äh, das, das strahlt. Ne? Das strahlt auch äh, nicht nur in dieser Empathie den Menschen mhm. gegenüber, sondern auch, in dem Willen, dass das einfach eine, eine schöne letzte Zeit werden soll. Und ich glaube, es ist dann auch wichtig und das, das weiß man ja auch aus der persönlichen Erfahrung, Schau dann nochmal auf die auf die guten Dinge und schau nochmal auf das, was möglich ist und nicht auf das, was nicht möglich ist.
0: In der Zeit wird viel gelacht. Ja. ist mir auch aufgefallen, wenn man mit den Menschen spricht, wenn ja. man mit dem Team spricht, dann ist das tatsächlich ein äußerst positives äh, Zusammensein. Ähm, nochmal zurück aufs Marketing. Ja. Welche Instrumente ähm, setzt ihr in Marketing und PR ein, um für eben so ein äh, Projekt äh, zu werben?
1: Ja, vielfältige Instrumente, weil ich glaube, dass das ist heute einfach wichtig. Und da haben wir ja auch super zusammengearbeitet. Also äh, das, das endet ja nicht bei einer Website ne? mhm. und und im Internet, sondern es geht natürlich darum. Und da haben wir jetzt einen YouTube-Kanal für die mhm. für die filmischen Sequenzen. Wir haben natürlich die Facebook-Seite. Äh, wir könnten noch viel mehr machen, aber wir sind eben auch Ehrenamt. Ne? Also es muss man Klar. muss natürlich immer wieder sagen, dass das ja alles irgendwie dann abends am Wochenende und Head On ist und äh, dass das natürlich von daher auch alles möglich sein muss. Aber äh, wichtig war, denke ich, dass wir versuchen, erstmal die Menschen zu erreichen, die dieses Thema auch für wichtig erachten. Da haben wir ja auch äh, interessanterweise festgestellt, das sind äh, überwiegend Frauen und das sind Menschen so zwischen 30 und 70. Mhm. Vielleicht ist das auch die Generation, die eben Eltern hat, die irgendwann mhm. auch äh, in eine Phase kommen, in, in der der Tod dann mit dazugehört. Mhm. Und äh, wir haben uns natürlich inhaltlich auch immer wieder gesagt, wir müssen präsent sein. Und Präsenz heißt immer wieder auch äh, die Themen zu besetzen, Setzen. Und äh, der versucht, das eben auf verschiedenen Kanälen zu tun. Und ich glaube, mit dem, was wir jetzt auf Facebook, YouTube und auf der Website haben und was wir auch so gemeinsam entwickelt mhm. haben, weil dazu gehören auch immer mal wieder so kleine äh, Aktionen, Briefaktionen, ähm, haben wir es geschafft, das Thema sehr stark in die Öffentlichkeit zu bringen geholfen hat, natürlich dann auch noch wirklich Fernsehen und Presse. Also wir waren ja auch massiv in der Presse vertreten und auch der NDR hat sich gekümmert damals. Also ich glaube, wir haben das dahingehend schon für das ehrenamtliche Engagement ganz ganz gut hinbekommen. Sehr professionell, auf jeden Fall. Nun gibt es einen sehr bewegten Film, den ich jedem,
0: äh, äh, der zuschaut oder zuhört, hier sehr ans Herz lege, mit Jörg Lange, der im Hospiz äh, zu Gast war, der mit Sterbenden gesprochen hat und mit Angehörigen. Nun ist Jörg Lange als Schleswig-Holsteiner wohl sehr bekannt, allerdings eher als Hallensprecher SG, Stadionsprecher äh, Holstein Kiel mhm. äh, lustig. Wieso Jörg Lange?
1: Ha. Ja, weil er er ist erstmal ein starker Typ, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn da ja jetzt auch ein bisschen besser kennengelernt. Er ist Schleswiger Jung, er kommt von dort. Er hat das ist allein schon finde ich sehr authentisch, weil er auch äh, auch die eine ehrenamtliche, mit der er unterwegs war, ja, die kennt er natürlich und den Sohn kannte er und äh, von daher glaube ich, äh, hat er das hat er das gut gemacht, weil weil er ist nicht nur der Typ für die lockeren Sprüche und und das Anmoderieren, sondern äh, ich glaube, er hat auch eine ganz, ganz äh, äh, ernste, einfühlsame Seite und die hat er da ja auch gezeigt. Und er kann gut zuhören und Absolut. ich finde diesen Film extrem gut. Und das ist ja fast, also vom Charakter her, fast, fast eine Dokumentation geworden, mhm. ähm, wie, und das finde ich auch eben sehr wichtig, wie ambulante und stationäre Hospizarbeit zusammenpasst. Mhm. Und äh, von daher fand ich äh, auch die ganze Idee unheimlich toll und da hat uns ja auch äh, Bewegtbild toll geholfen, äh, diesen Film zu produzieren. Äh, also wir haben nicht nur versucht im Ehrenamt professionell zu sein, sondern das muss man ganz ehrlich sagen, uns auch mit sehr vielen professionellen Partnern zu umgeben. Ne?
0: Auch im Spendenmarkt, an dem man da mhm. ja aktiv ist, gibt es ja viele äh, Angebote, die wirklich sehr unterstützenswert sind. Ja. Wie schafft man es, sich dort Gehör zu schaffen? Bei so vielen Angeboten.
1: Ja, ich äh, glaube, dass das war auch mein Eindruck 2015, dass das Thema der Hospizarbeit ähm, in, der, in der Frage der Öffentlichkeitsarbeit und der öffentlichen Wahrnehmung und Präsenz wirklich äh, irgendwo unter ferner liefen war. Äh, und äh, wir haben ja es geschafft, Hospizarbeit so ein bisschen in die Köpfe der Menschen zu bringen. Mhm. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass wir, dass wir viel verdrängt haben an anderen guten Ideen und Institutionen, sondern es kamen auf einmal ganz andere Menschen äh, auf die, sozusagen aufs Spielfeld, die, die äh, dieses Thema auch wichtig fanden. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel an Meyers denkt, die haben ja schon auch eine eigene Stiftung gehabt und haben jetzt eben mit der Hospiz- und Palliativstiftung das Grundkapital für eine zweite Stiftung gelegt. Den war das Thema aber auch, auch das ist also erst bewusst geworden, als wir so in der Öffentlichkeit waren. Und da haben sie sich also auch für dieses Thema sehr stark interessiert. Und ich glaube, das war es dann auch. Also wir, wir sind ähm, mit einem schwierigen Thema sehr präsent gewesen.
0: Nun gibt es für solche schwierigen Themen möglicherweise auch moralische Grenzen, ohne dabei die Leute immer zu sehr unter Druck zu bringen. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ist ein schmaler Grad. Ne? Also du kannst ja nicht erwarten, dass du sagst, so ich komme jetzt heute mal und ich erzähle mal etwas über unser Projekt und dann äh, bitte schön äh, überweisen. Mhm. Das, das geht so nicht, sondern ich glaube, dass es einfach wichtig war, ähm, auch da authentisch zu bleiben. Ähm, auch, auch, ich sag mal wirklich, Dankbarkeit und Demut auch zu zeigen und auch mhm. zu sagen, Leute, wir haben das vor. Damals ja so in der Idee, wir, wir wissen nicht, ob wir das hinbekommen, aber wir werden dafür etwas tun, dass wir es hinbekommen. Und von daher haben die Menschen ja das dann freiwillig getan, also das auch finanziell zu unterstützen, mhm. aber auch ehrenamtlich. Also es gibt so viele Menschen, die sich gemeldet haben, die auch jetzt im Hospiz sich ehrenamtlich engagieren wollen. Es gibt so viele gute Taten, über die man einen ganzen Abend berichten könnte. Ja. Also das, das hat das ausgelöst. Ne? Nun, äh, es ist ja äh, mit der
0: einmaligen Fertigstellung und auch somit mit der einmaligen Unterstützung überhaupt nicht getan. Ähm, es wird mehr äh, benötigt, es ist dauerhaft benötigt. Ähm, wie ist da eure Strategie? Wie ist da der Plan? Wie ist auch der Bedarf?
1: Ja, ähm, die die Situation ist ja die, dass wir ja ein, eine eine Gesellschaft haben, die jetzt das Hospiz betreibt und äh, dass es äh, leider immer noch so ist, auch wenn sich die finanziellen Rahmenbedingungen äh, verbessert haben, äh, dass eben nur 95 Prozent der Sachpersonalaufwendungen, also das, was sozusagen zulässig ist, mhm. äh, erstattet werden und, und über Tagessätze erstattet werden. Das heißt, wir werden immer... Ähm, finanzielle Unterstützung seitens der Stiftung liefern müssen, weil das Hospiz an sich defizitär sein wird. Ja. Und deswegen hört es eben nicht auf. Und deswegen glaube ich auch, ist es ist gut, wenn wir mit der Idee und mit der Öffentlichkeitsarbeit jetzt nicht aufhören, sondern ganz bewusst immer wieder berichten mhm. über die Menschen im Hospiz, über das Team im Hospiz, über das, was dieses Hospiz für die Region, und es geht ja nicht nur um Schleswig, es geht ja um die ganze Region, mhm. wirklich auch bedeutet. Ja, und von daher wird das wird das so unser unser Fokus sein, nachdem das Haus ja jetzt steht und sozusagen in Betrieb ist. Ich
0: glaube, diese Lücke ist vielen gar nicht, hm. gar nicht wirklich klar. Ähm, von daher an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf, die ist wirklich ernsthaft vorhanden und die ja. muss gedeckt werden. Ja. Ähm, und es lohnt sich, es lohnt sich sehr. Ähm, äh, abschließend noch einmal die Frage... 4,3 Millionen Euro. Ja, ja. Wie habt ihr das geschafft, außerhalb natürlich der wahnsinns startförderung des Ehepaars Mayer?
1: Ja, es gab äh, glücklicherweise noch, noch zwei, drei weitere äh, relevante Themen. Das eine war natürlich, dass auch das Land äh, Geld gegeben hat aus einem besonderen äh, Fonds. Und äh, zwar 30.000 Euro je Bett sozusagen, je Gästezimmer. Das war sehr wichtig. Wir haben noch Mittel der Stiftung Deutsches Hilfswerk erhalten. Auch das war ein ganz relevanter Punkt. Und wir hatten natürlich äh, unheimlich viele Spender. Also das kann man und das war wirklich, ich sag das mal, von 10 Euro bis, bis 100.000 Euro. Da war alles dabei. Äh, und das hat natürlich äh, wirklich auf der finanziellen Seite sehr geholfen. Und äh, mit Blick auf die Umsetzung des Bauvorhabens, ähm, wir sind ja in der Betreibergesellschaft äh, gemeinsam mit der Stiftung Diakonie Diakoniewerk Kropp äh, mhm. äh, sozusagen unterwegs und ähm, ja, das sind ehrlicherweise Profis. Äh, die wissen, wie man äh, auch ein, ein Haus betreibt. Die wissen, wie man mit Kostenträgern, mit Krankenkassen verhandelt. Und die sind natürlich auch sehr, sehr professionell im Bereich von Bauvorhaben und wissen, wie man solche Bauvorhaben umsetzt. Äh, von daher haben die sicherlich eine ganz große Rolle gespielt. Auch äh, das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch im Vorstand der Stiftung mit äh, Steffi Hildebrandt und Wolfgang Hauschild ist ja auch jemand äh, dabei von den Koppern. Das hat unheimlich geholfen und man muss auch ganz ehrlich sagen, auch das Land, also bei der Stiftungsgründung hat das Innenministerium uns innerhalb von drei Monaten eigentlich den, den Weg geebnet für eine Stiftung, das ist auch sehr sehr kurz. Das Sozialministerium hat diese Mittel relativ zügig auch bewilligt und die Stadt Schleswig hat äh, über die ganzen Ausschüsse und Gremien das Projekt positiv begleitet. Also, du brauchst eben ein Netzwerk von von Willigen, sage ich mal, ja. die die Lust haben und die 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 Notwendigkeit dieses Projektes sehen und sich engagieren.
0: Und du brauchst natürlich Leute, die dieses Netzwerk auch spielen, die dieses Klavier spielen. Ich finde das absolut faszinierend, was du, was ihr da auf die Beine gestellt habt, so viel Positives auf einmal und mhm. auf einen Punkt. Da kann man nur sagen, wirklich macht so weiter. Weiterhin viel Erfolg, weiterhin viele, viele Unterstützer. Ja, vielen Wir vielen werden Dank. es in jedem Fall tun. Vielen Dank, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Also ich bin sehr gerne gekommen und äh, es ist äh, toll hier. Es ist in der Förder, es ist hier im Flensburger Hafen. Super, super Location. Vielen Dank und äh, ja, unsere Zusammenarbeit ist wertvoll, ist fruchtbar. Die werden Dankeschön. wir pflegen.